0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, wir sind in dieser Themenreihe über den Heiligen Geist unterwegs. Begeistert leben. Und ein Vers, den wir hier jedes Mal bei jeder Predigt genannt haben, äh, der kommt aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich frage jetzt nicht, wer ihn schon auswendig kennt, aber ich lese ihn euch mal vor. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist so gut zu wissen. Der Heilige Geist lebt in dir und es ist nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der besonnenheit und das leben mit jesus im geist mit dem heiligen geist ist das wertvollste was es auf dieser welt gibt und wisst ihr ich glaube das leben ohne den heiligen geist als christ ist so ein bisschen wie spielzeug christ sein ja äh, sieht vielleicht ganz gut aus und so aber es ist einfach nicht das echte ja es, da fehlt das echte dahinter und deswegen ist es so wertvoll finde ich in dieser reihe unterwegs zu sein und äh, sich einfach so eine ganze Zeitlang, ich glaube, ich bin die siebte Predigt, stimmt es? Oder die sechste über den Heiligen Geist. Also wir haben jetzt schon richtig, äh, wie soll ich sagen, mit, mit Munition hier gefeuert, ja, dass das Leben im Heiligen Geist wertvoll ist. Und heute Morgen äh, gehen wir auch nochmal in dieses Thema rein. Vor kurzem, ich glaube sogar letzten Sonntag, ja, wurde das Europaparlament gewählt. Ich hoffe, ihr wart alle wählen. Ja, okay, sehr gut, mit ein paar. Ähm, und ich fand es immer wieder spannend, zu sehen, äh, wie, wie kreativ Parteien wählen, wenn es um den Wahlkampf geht. Ja? Also äh, jetzt, gut, in diesem Fall jetzt nicht unbedingt, die, das waren ja auch irgendwo sehr viele vernünftige Themen und so. Ne? Aber ich habe noch ein bisschen gegoogelt hier und ich habe echt die, äh, die herrlichsten Wahlplakate gefunden, die man sich so vorstellen kann. Ja? Ich habe euch keine Bilder mitgebracht, aber zwei, drei Beispiele. Zum Beispiel, die Partei, kennt ihr die Partei? Ich frage nicht, wer sie ernst nimmt, ich frage einfach nur, wer sie kennt. Ähm, weil ihre Wahlplakate sind der Hammer. Das eine, was ich gesehen habe, war für ein Deutschland, in dem wir alle supi dupi und mega nice leben. Okay. Darauf wählst du sofort, oder? Oder das zweite Beispiel, das fand ich echt sympathisch hier. Wir sind für zwei Samstage pro Woche. Montag, Dienstag, Samstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Auch nicht verkehrt, oder? Aber ganz vorne mit dabei, so mein echt Lieblingsbeispiel, war Alex Dyson aus Australien. Kennt jemand Alex Dyson aus Australien? Nein, okay, es ist, ja, herrlich, es ist ein Comedian und er macht echt so ganz coole Shows eigentlich. Und jetzt hat er sich so im Namen der nächsten Generation, in der er Angst hat, dass man seine äh, Verantwortung zu wählen nicht mehr wahrnimmt, als Politiker aufstellen lassen und zwar mit richtig viel Humor, nämlich äh, seine politische Agenda, äh, von der spricht er nicht, sondern die tanzt er vor. <lacht> ihr müsst euch das anschauen, ja. Also er ist dann für mehr erneuerbare Energien und macht dann die Windmühle und so äh, richtig stark. Ja, schaut euch das unbedingt mal an. Äh, wieso reden wir über Politik? Weil der Text, in den ich heute mit euch einsteigen will, aus Lukas 4, ähm, man könnte sagen, es ist Jesus seinen Amtsantritt als Messias, okay, oder seine äh, Regierungserklärung, so seine politische Agenda, Jesus war ziemlich unpolitisch, glaube ich, aber ähm, was er da eben von sich gibt, könnte man sagen, ist so eine Art Wahlprogramm und ähm, ich, ich werde mit euch diesen ganzen Text anschauen aus Lukas 4, Vers 12 und wir werden einfach immer wieder stoppen, nach vielen Sätzen, aber am Schluss werden wir zum Ziel ankommen, in Jesu Namen, okay? Und deswegen, ich hoffe, du bist dabei. Es wird vielleicht ein bisschen teachy, aber das ist gesund, ja, weil die Bibel ist Gottes Wort, hat der Benny uns schon gesagt und es lohnt uns, sie anzugucken. So, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Das ist der erste Satz und da muss ich auch schon stehen bleiben. Okay, also ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Ähm, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Ich dachte mir, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Gebet für heute Morgen, oder? Stell dir mal vor, du kommst in den Gottesdienst und wenn jemand über dich eine Biografie schreiben würde, würde er nach dem Boah, ich weiß nicht mal, der wie viel der heute ist. Ich bin so. Ähm, naja, nach diesem Sonntag würde er sagen und erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes ging die Ashley nach Hause zurück. Ja, Galiläa war Jesus Heimatregion und man könnte meinen, okay, Jesus geht voller Kraft des Heiligen Geistes nach Hause. Offensichtlich war er wahrscheinlich auf einer äh, auf einer Pfingskonferenz, oder? Und hat mit hunderten von Leuten zu genialer Lobpreismusik die Hände gehoben und Jesus angebetet. Oder vielleicht war er in einem Gottesdienst, wo ein besonders gesalbter Prediger gepredigt hat. Und danach ist er völlig erfrischt und erneuert und erquickt und er weiß nicht was, nach Hause gegangen. Und er war voll der Kraft des Heiligen Geistes. Könnte man meinen, ähm, es ist ganz spannend, Jesus kommt weder aus einer Konferenz noch aus einem Gottesdienst oder noch sonst einem Ort, wo man denken könnte, dass man danach erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes nach Hause geht. Er kommt aus der Wüste. Ja, ja. Er kommt aus der Wüste und dieser Ort war nicht irgendwie ein Ort, wie wir uns jetzt vorstellen können, voller Ermutigung und voller äh, Dynamik und voller positiver Energie. Nein, nein, nein. Es war ein Ort der Einsamkeit und es war ein Ort der Versuchung. Diese beiden Merkmale kriegen wir mit. Und ich dachte mir, das ist spannend. Jesus geht in die Wüste, ein Ort der Einsamkeit und der Versuchung und er kommt nach Hause in der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Benny. Ich habe gehofft, dass du mich hier verstehst. In der Kraft des Heiligen Geistes kommt er aus der Wüste. Woran liegt es? Und es ist so äh, der erste Punkt, den ich dir gerne mitgeben durfte. By the way, du hast einen Predigtnotizzettel auf deinem Platz gefunden. Da sind immer wieder so ein paar Lücken, die darfst du sehr gerne ausfüllen. Und weißt du, vielleicht denkst du dir, ach, Papierkram nehme ich eh nicht mit nach Hause. Selbst... Wenn du ihn nicht mit nach Hause nimmst, einfach nur dieses bewusste Zuhören mit ausfüllen, hilft deinem Gehirn, das zu verinnerlichen und mit nach Hause zu nehmen in deinem Herzen. Ja? Von daher herzliche Einladung, das zu tun. Und da habe ich eine Lücke gemacht, die heißt so A nährt sich von I. Und ich glaube, diese Lücke ist das Geheimnis, weshalb Jesus aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes nach Hause kommt. Und die heißt Autorität nährt sich von Integrität. Autorität nährt sich von Integrität. Wisst ihr, in, im Geistlichen ist es, glaube ich, ganz oft so, dass geistliche Prinzipien auch soziale Prinzipien irgendwo widerspiegeln. Ja, das liegt einfach ganz daran, dass Gott ein natürlich übernatürlicher Gott ist und dass Gott ein Gott der Beziehung ist und die meisten Prinzipien aus Gottes Wort auf Beziehung aufbauen. Und ähm, in unserem ganz normalen sozialen Leben ist es so, dass Autorität sich von Integrität nährt. Wenn du einen Chef auf deinem Arbeitsplatz hast, der absolut uninteger ist, ich mache jede Wette, er hat nicht die gleichen Einfluss auf dein Leben wie ein Chef, der integer ist. Menschen in deinem Umfeld, das muss nicht dein Chef sein, das kann dein Ehepartner sein, <lacht> hat nicht die gleiche Autorität in deinem Leben, ähm, wenn er ein, ein, ein Mensch ohne Integrität ist, als wenn er ein Mensch ist, der sich durch Integrität auszeichnet. Wieso? Weil wir es lieben, uns von Menschen beeinflussen zu lassen, die nicht nur groß reden ne, oder eine große schöne Fassade haben, sondern wo das Leben dahinter stimmt. Und ich glaube, der Heilige Geist liebt es, Gefäße zu füllen, die sich durch Integrität kennzeichnen. Okay? Ähm, wer trinkt gerne Kaffee? Irgendwelche Kaffeetrinker hier? Okay, die Hälfte habe ich abgeholt. Ist noch ein paar andere. K Tee, der Rest trinkt Tee, oder? Also alles, was ich brauche, ist folgendes Bild, Kakao, sehr gut, Kakaotrinker, kannst du auch machen. Mir geht es um folgendes Bild, du wachst morgens auf, du gehst an den Schrank und holst dir eine Tasse aus deinem Schrank, um Kaffee, Kakao, Tee, warme Milch, ist mir egal, Bier, alles was du willst, ja, in diese Tasse zu geben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Tassen, äh, oh, was ist das richtige Wort dafür? Freak, okay, kann man so sagen, ja. Äh, da hinten sitzt die Anne. Anne hat einen super Laden in Schwabach, müsst ihr unbedingt mal vorbeigucken. Und meine Frau hat da eine Tasse gekauft, die ist so lila, pink oder rosé, ich habe keine Ahnung, aber ganz schön ist die, okay. Und die hat sie für sich gekauft, ich habe die für mich gebunkert. Ich trinke jeden Tag meinen Kaffee aus dieser Tasse, okay, aus keiner anderen. Ähm, und jeden Tag hole ich mir diese Tasse und dann gucke ich da rein, bevor ich was reinkippe. Wieso, weil ich bin ein Freak. Ich finde es ganz schlimm, wenn meine Tasse dreckig ist. Ganz schrecklich. Wenn da irgendwie von der Spülmaschine noch so leichte Reste oder so drin sind, dann wird die Bürste ausgepackt und dann wird das Ding sauber geschrubbt und dann wird Kaffee genossen, okay? Kannst du mich irgendwo nachvollziehen? Okay, sehr gut. Stell dir mal vor, du hast eine Kaffeetasse und da schlummert unten drin so ein ähm, bräunlich, ähm, schwärzlich, übel riechende Suppe drin. Äh, und du findest diese Tasse. Wer von euch würde sagen, ah, egal, Kaffee rein? Runter damit, guten Morgen. Keiner, okay? Absolut unhygienisch würde keiner machen. Wisst ihr, die Bibel spricht von diesem Bild, dass wir ein Gefäß sind, ein irrsinniges Gefäß, in dem ein himmlischer Schatz gegeben wird und der Heilige Geist erfüllt uns. Und ich glaube, dass der Heilige Geist keine Lust hat, in ein Gefäß gefüllt zu werden, das voller Schmodder und, Druck und, und Dreck und Schmutz ist, sondern dass er es liebt, in Gefäße gefüllt zu werden, die integer sind. Und Jesus kommt aus der Wüste, aus einem Ort der Versuchung, an dem der Teufel ihn immer wieder versucht, ähm, sich mit, mit Dreck, mit Schlodder ähm, verunstalten zu lassen. Und Jesus kennzeichnet, er, er zeichnet sich aus als ein Mensch, der, der nach Gottes Willen lebt, nach Gottes Willen strebt und er widersteht dieser Versuchung. Und was, 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 was ergibt sich? Es ergibt sich ein reines Gefäß, das erfüllt werden kann mit der Kraft des Heiligen Geistes. Autorität nährt sich von Integrität. Ich will dir Mut machen, wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes leben willst, dann mach dein Gefäß, lass dein Gefäß ein reines Gefäß sein, in das Gott gerne seinen Heiligen Geist gibt. Jetzt haben wir eine kleine Spannung hier drin, okay? Weil wir können ganz schnell an den Punkt kommen, dass wir meinen, okay, also erst wenn ich ganz rein bin und erst wenn ich es geschafft habe, mich ganz zu schrubben und ganz zu putzen und ganz sauber zu machen, dann bin ich ready für den Heiligen Geist. Achtung, es gibt ein zweites Prinzip und das heißt, Integrität kommt von Intimität. Autorität nährt sich von Integrität und Integrität nährt sich von Intimität. Weißt du, wieso Jesus in der Wüste der Versuchung widerstehen konnte? Weil es ein Ort der Einsamkeit war, ein Ort der Zweisamkeit war, wenn man so will. Jesus war unterwegs mit seinem Vater. Er war unterwegs im, heißt es wortwörtlich, im Fasten und im Beten. Jesus hat sich zurückgezogen, um Intimität mit seinem Vater zu suchen. Und aus dieser Intimität heraus entspringt eine Kraft nach dem Willen Gottes zu leben. Integer zu leben. Und das Ergebnis ist eine geistliche Autorität. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen Spaziergang. Ich hoffe, ich habe dich nicht abgehängt. Ja? Aber ich will dir Mut machen, such die Nähe Gottes. Lebe Intimität mit dem Vater. Und du wirst erleben, dass dein Leben nach dem Willen Gottes immer mehr sich ausstreckt und davon geprägt wird, und du in der Kraft des Heiligen Geistes nach Hause gehen kannst. Jesus geht nach Hause in der Kraft des Heiligen Geistes und ähm, bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm, so heißt es dann. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, gut aufgepasst, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Hat nichts mit dem Leben mit dem Heiligen Geist zu tun und trotzdem will ich kurz Pause machen, okay? Jesus ging, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Ist es gut zu hören, Jesus hatte Gewohnheiten. Hey, der Sohn Gottes hatte Gewohnheiten. Und einfach ganz kurz so als Punkt, den ich unglaublich wichtig finde. Ich glaube, es ist unmöglich, ein gesundes Leben zu führen, ohne gesunde Gewohnheiten etabliert zu haben. Und es ist so wahnsinnig wichtig, welche Gewohnheiten du in deinem Leben aktivierst und lebst und von welchen Ungewohnheiten du dein Leben irgendwo verleiten lässt. Und Jesus hatte offensichtlich eine, eine, sicherlich viele, aber eine hören wir hier, gesunde Gewohnheit, nämlich ab in die Synagoge, ab in den Gottesdienst. Und da will ich dir einfach mal Mut machen, ja, hey, der Sommer kommt und mit dem Sommer kommt die Sonne und mit der Sonne lacht ein wieder der Baggersee an und es ist ein herrlicher Ort und, und da ist auch gar nichts falsch dran, ja? aber ich möchte dir Mut machen, Sonntag ist ein Tag für den Herrn und es ist so gesund, diese Gewohnheiten in seinem Leben zu etablieren, sonntags gehe ich in die... In den Gottesdienst, in die Kirche. Amen. Ich hatte mehr Euphorie erwartet. Ja. Hey, sonntags geht man in die Kirche. Das ist nicht nur eine Entscheidung, es ist eine Gewohnheit. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Gewohnheit und einer Entscheidung. Ja? Eine Gewohnheit zeichnet sich dadurch aus, dass du dich nicht mehr dafür entscheiden musst, sondern dass es so eine Routine in deinem Leben geworden ist, dass es passiv passiert, ohne dass du dich bewusst dafür entscheiden musst. Verstehst du, was ich meine? Wenn du morgens aufwachst, dann entscheidest du nicht, okay, los geht's, atmen. Sondern es ist eine Gewohnheit, Gott sei Dank. Ja? Die passiert ganz von sich selber. Und sonntags, weißt du was, ich glaube, es ist absolut im Willen Gottes. Jesus hat es uns vorgelebt, eine Gottesdienstkultur in deinem Leben zu prägen, wo du sagst, sonntags gehe ich in die Kirche. Lass mich so sagen, sonntags in den Gottesdienst zu gehen, ist keine Frage, für die du dich am Sonntagmorgen entscheidest, sondern es ist eine Gewohnheit, die du einmal für dein Leben triffst. Und danach lebst und die ist sehr gesund. Ja? Und weißt du, das ist leicht gesagt als Pastor. Ne? Dann sagst du dir, ja klar, natürlich will der, dass die Kirche voll ist. Sag ich sowas von ungewöhnliches. Ja? Für mein Leben ist es herzlich egal, ob du in den Gottesdienst gehst oder nicht. Für dein Leben ist es gar nicht egal. Sondern es hat ganz viel damit zu tun, ob du im, im Leben mit Jesus durchstarten kannst, aufblühen kannst, weil du regelmäßig mit anderen Menschen zusammen dich nach Gott ausstreckst und von Gottes Wort ermutigt wirst. Nimm dir ein Beispiel. Lass uns ein Beispiel nennen. Jesus, seiner guten Gewohnheit. So, am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich geseibt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid die Zeugen. Hammertext. Jesus erklärt diesen Leuten seinen Regierungsantritt, sagt das, was damals im Buch Isaiah gesprochen wurde über den Messias. Wird jetzt in Erfüllung gehen. Hier ist meine Agenda, deswegen bin ich hier. Ich bin hier, um den Gefangenen, den Armen gute Botschaft zu bringen und all die, die in Zerbruch sind, Gottes Heilung zu geben. Lass uns darin einsteigen. Ähm, weißt du, in der Bibel heißt es ganz oft nicht nur Jesus, wenn von Jesus gesprochen wird, sondern ganz oft Jesus Christus. Nichts Neues für dich, ne? Bis ja als kleiner Junge dachte ich immer, also ich habe so oft gehört Jesus Christus, dass ich immer dachte, das ist einfach Vorname und Nachname. Okay, Christian Schneider, Jesus Christus. Okay, ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ist nicht so. Jesus ist ein Name und Christus ist ein Titel. Ein Titel und der steht für etwas, nämlich Christus. Im Griechischen und äh, Messias im, im Hebräischen im Alten Testament bedeutet der Gesalbte. Der Gesalbte. Jesus ist der Christus. Er ist der und das ist so sehr sein Titel geworden. Also weißt Jesus ist der Retter, Jesus ist der Erlöser, er ist alles Mögliche. Ich will uns mal kurz die Bedeutung von diesem Wort Salbung mitgeben, ähm, um zu sehen, wie wertvoll das ist. Jesus ist nicht nur Komma der Retter oder der, der Erlöser oder was ich was alles Heiler, sondern immer wieder der Titel, der ihm gegeben wird, ist der Christus, der Gesalbte. Ja? Und wenn du im Entdeckerkurs schon mal warst, wenn nicht, Bernd, macht den heute, geh hoch, Erlebt in den Deckerkurs, ist der Hammer. Dann wirst du sehen, dass wir als ecclesia so eine gemeinsame Ausrichtung haben, nämlich mehr Menschen, mehr wie Jesus. Und hier ist ein spannender Punkt für mich. Wenn Jesus der Christus ist, der Gesalbte, und wir mehr so werden wollen wie Jesus, wenn du mehr so werden willst wie Jesus, dann bedeutet es, das, dass Salbung in deinem Leben zunehmen darf. Dann heißt es, dass Kirche ein Ort der Salbung sein darf und dass in deinem persönlichen Leben Salbung zunehmen darf. Was hat es denn mit Salbung auf sich? Wenn du in das Alte Testament guckst, dann merkst du, dass ähm, Salbung ein, ein, ein Akt war, eine, ein Ritual oder eine Zeremonie, wie auch immer du das nennen willst, die Menschen für einen bestimmten Dienst autorisiert hast. Okay? Und zwar drei bestimmte Dienste. Drei Personengruppen wurden im Alten Testament gesalbt. Das ist einmal die Könige, die Priester und die Propheten. Drei Personengruppen, die gesalbt wurden. Wieso? Weil sie durch diese Salbung sozusagen autorisiert wurden, Menschen zu führen, Menschen zu dienen, Menschen zu beeinflussen. Diese drei Gruppen, Propheten, Priester und Könige, sind die drei Führungskräfte im Alten Testament. Politiker, Könige, Propheten und Priester, geistliche Führungskräfte. Und sie wurden durch diese Salbung sozusagen autorisiert. Das ist mächtig ablenken, dieses Geräusch. gell? Ich weiß es. Einmal kurz alle hinhören. Sehr gut, jetzt wieder hier ist die Musik, okay? Hammer. Ähm, diese Könige, Priester und Propheten äh, waren berufen, Menschen zu beeinflussen, Menschen zu dienen und dafür wurden sie gesalbt. Und das Spannende ist, also diese Salbung, dieses Öl, was auf ein Haupt ausgegossen wurde, war so ein äußeres Zeichen von äh, einer, äh, einer inneren Geschehen, was da passieren ist, nämlich eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Immer wenn Menschen gesalbt wurden, war das nur ein Zeichen dafür, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Sie wurden befähigt, ihren Dienst nicht nur aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus zu tun. Ich gebe euch mal ein ganz kurzes Beispiel aus 1. Samuel 16. Da wird der David gesalbt und dann heißt es da, Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern und der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Okay, Also diese Salbung hat etwas mit dazu zu tun, dass der Heilige Geist diesen Menschen erfüllt und ihn dazu befähigt, sein Amt als Priester als König oder als Prophet zu leben. Wieso der ganze Spaß? Aus einem ganz simplen Grund. Im Alten Testament sind es genau drei Personengruppen, die das Vorrecht hatten, gesalbt zu werden. Drei Personen, die das Vorrecht hatten, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben. Es war nicht jeder im Alten Testament erfüllt mit dem Heiligen Geist, nur Leute, die entweder Könige, Priester oder Propheten waren. Und dann kommt Jesus auf diese Welt und es passiert etwas Wunderbares. Er macht uns eine Verheißung. Er sagt, der Heilige Geist wird auf euch alle kommen. Schon im Alten Testament angekündigt und in Jesus wird es dann perfekt. Jesus er reißt ab, sage ich mal ganz plump. Und dann passiert ein herrliches Wunder, nämlich Pfingsten. Wer von euch mag Pfingsten? Ein paar Leute mögen Pfingsten, das ist ein schöner Feiertag, oder? Und dann hast du meistens noch irgendwie das Wochenende oder weiß ich was, herrlich. Weißt du, Pfingsten ist so viel mehr als ein netter Feiertag. Und es ist so viel mehr als ein Festtag, an dem wir uns einmal im Jahr an irgendwas erinnern, was der Heilige Geist irgendwann mal getan hat. Sondern Pfingsten will in deinem Leben Alltag Realität sein. Jesus sagt, ihr dürft alle erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jeder einzelne. Du, mir ganz egal, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst, was deine Vergangenheit ist und wie deine Reise so aussah und aussehen wird, du hast ein Anrecht darauf, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das ist der Hammer. Du darfst Salbung erleben. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist und er sagt, ich will dir meinen Heiligen Geist geben. Du darfst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Du wirst berufen. Ja, Luther hat es das allgemeine Priestertum genannt. Wir sind alle Priester. Komm, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, du Priester. Und jetzt darfst du dich gern zu dem anderen drehen und sagen, du Prophet. Und zu dir selber darfst du sagen, ich König. Das gefällt dir am besten. Ne? Oder ist mir egal. Aber ich hoffe, du machst dir bewusst, was für ein Vorrecht Gott beruft dich, nicht nur ein langweiliges Leben für dich selber zu leben, sondern in ein Mandat reinzuschlüpfen, in das Mandat eines Königs, eines Priesters, eines Propheten, um Menschen zu beeinflussen, um Menschen zu dienen, um Menschen zu führen, Menschen zu stärken und zwar mit einer klaren Richtung, näher zu Jesus. Okay, Du darfst deine Umwelt prägen und sie näher zu Jesus führen. Wie genial ist es denn? Und weißt du, dieses Gesalbt bedeutet auch immer eben eine Richtung und die heißt Gesandt. Lukas 4, ich bin in diesem Text, da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Ja, Der Geist des Herrn hat mich gesalbt und er hat mich gesandt. Und jetzt darfst du auch tatsächlich diesen Predigttitel ausfüllen. Keine Angst, falls du denkst, die bringt jetzt erst an. Nein, 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 das war ein Kunstgriff, okay. Aber jetzt darfst du auch ganz oben ausfüllen. Gesalbt und gesandt. Begeistert leben, gesalbt und gesandt. Und das ist meine Botschaft für dich heute Morgen. Du bist gesalbt und du bist gesandt. Du bist gesalbt. Und du bist gesandt. Du bist gesalbt und du bist damit nicht gestrandet, sondern du bist gesalbt und du bist gesandt. Du bist ein Gesandter Gottes, um Menschen zu beeinflussen, näher zu Gott zu kommen. Und wo, wie sieht es denn aus? Der Heilige Geist will Gottes Realität in jeden Bereich deines Lebens bringen. Der Heilige Geist will Gottes Realität in jeden Bereich deines Lebens bringen. Und er will durch dich Gottes Realität in jeden Bereich der Gesellschaft bringen. Der Heilige Geist will Gottes Realität in jeden Bereich deines Lebens bringen und er will durch uns als Gemeinde, als Ecclesia rot die Realität Gottes in jeden Bereich der Gesellschaft bringen. Da, wo du lebst, da, wo du arbeitest, da, wo du wohnst, da, wo du Fernseh guckst, ja, darf sich durch, sich durch dich die Realität Gottes ausbreiten, weil der Heilige Geist in dir lebt. Wohin führt es? Es ist so spannend zu sehen. Dieser arme Jesus erhält diese geniale Rede und sagt: Leute, ich bringe euch Heilung, ich bringe euch die gute Botschaft. Weißt du, was die Reaktion ist? Die erste Reaktion, die es darauf gibt: Er wird an eine Klippe geführt, wo sie runterschmeißen wollen. Herrlich, oder? Wer hat jetzt noch Lust, gesalbt und gesandt zu sein? Richtig, keiner mehr, außer der Frank. Das ist sehr gut. Hey, äh, es ist so spannend, diese Salbung und diese Sendung, sie führt uns offensichtlich nicht auf die Couch, wo wir einen äh, Couch-Potato-Lifestyle leben dürfen, sondern sie führt uns an eine Klippe, wo Menschen dich runterstürzen sehen wollen, ja? Er ist nicht das langweilige Leben, sondern ein Leben in der Salbung als Gesandter ähm, führt dich aus der Komfortzone heraus in die Magic Zone, ja, in die Zone, wo es kräftig Konflikte gibt, wo Wunder passieren, aber wo es auch, wo es auch richtig Ärger geben kann, ja. Und ich will dir Mut darauf machen, einfach dein Leben auch dazu überprüfen: Lebe ich in dieser Zone der Salbung? Und wenn wenn nein oder wenn ja, woran erkenne ich es? Ganz sicherlich nicht daran, dass mein Leben super friedlich und ruhig ist. Zu mir kam mal ein, ein Bibelschüler und hat zu mir gesagt: Christi, weißt du, ich, mein Leben ist gerade so entspannt und so ruhig und so friedlich. Ich, ich glaube echt, ich bin im Willen Gottes angekommen. Und ich dachte mir: weißt du was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Willen Gottes, wenn wir im Willen Gottes leben, wir ganz oft nicht in der Komfortzone leben, sondern in der Konfliktzone. Hey, und wenn es Stürme gibt, wenn es äh, Verfechtungen gibt, wenn es Anfechtungen gibt, dann kannst du mal richtig entspannt durchatmen. Puh, alles in Ordnung. Ich bin im Willen Gottes unterwegs. Wesley, John Wesley, ein genialer Erweckungsprediger. Ich sag dir, was: sowas von gesalbt und sowas von gesandt. Wenn du noch nie eine Biografie oder ein Werk von John Wesley gelesen hast, gönn dir diese Freude, lese es, okay? Ist ein Mann, der die Welt verändert hat wie wenig andere und ein Mensch, der extrem viel gelitten hat für das Evangelium. Ja, es gibt ein Tagebuch von ihm und dann beschreibt er seine Reisen. Herrlich, Leute. Er schreibt, er, heute gepredigt in Westminster. Ich wurde aus der Kirche verjagt. Heute gepredigt in äh, Chelsea oder was auch immer. Äh, ich soll nie wiederkommen. Ja? Und dann geht es so weiter, die ganze Zeit. Und dann, der letzte Stopp, das war alles in einem Wochenende. Ja? Der hat nochmal 20, 25 Mal gepredigt am Wochenende. Und dann, letzter Stopp, predigt auf offener Wiese. 80.000 Menschen strömen hinzu. Puh. Und dieser Typ, er schreibt folgendes. Eines Tages, beziehungsweise so eine Legende, die über ihn erzählt wird, ich weiß auch nicht, wie wahr sie ist, ja, aber wir, wir halten sie einfach mal für wahr. Eines Tages war Wesley zum Pferd unterwegs und plötzlich wurde ihm bewusst, dass drei ganze Tage ohne Verfolgung vergangen waren. Wer hat sich das schon mal gedacht? <lacht> noch nie jemand, oder? Aber ein cooler Gedanke. Man hatte ihm nicht einmal einen Stein oder ein Ei nachgeworfen. Hast du dir das schon mal gedacht? Komisch, heute noch nicht mal ist noch kein Ei nach mir geworfen worden. Naja. Ähm, man. Wesley hielt sein Pferd an und kniete nieder. Könnte es sein, dass ich gesündigt habe oder zurückgefallen bin? Fragte er und bat Gott, ihm zu zeigen, ob er irgendwie fehlgegangen war. Ein rauer Bursche, der auf der anderen Seite der Hecke vorüberging, hörte das Gebet, erkannte Wesley und dachte, ich werde diesem Prediger eine Lektion erteilen. Er ergriff einen Backstein und warf ihn nach Wesley. Der Backstein verfehlte sein Ziel knapp. Aber Wesley erhob sich und rief aus, Danke, Herr, alles ist gut, ich bin auch in deiner Gegenwart. So witzige Geschichte. Kann es sein dass in deinem Leben Friede und Ruhe nicht unbedingt ein Kennzeichen davon sind, dass du im Willen Gottes unterwegs bist, sondern ein Kennzeichen davon sind, dass du auf deiner Couch aufstehen darfst, bewusst werden darfst, ich bin gesalbt und gesandt in eine Welt, um einen Unterschied zu machen und es das bedeutet, dass Trouble, dass Ärger in meinem Leben dazukommen wird. Timotheus, Im Timotheusbrief heißt es einmal, es ist unmöglich, gottgefällig zu leben, ohne Verfolgung zu erleben. Ich sage das jetzt nicht als jemand, der jeden Tag Verfolgung erlebt, okay? Und nach mir wurde Gott sei Dank noch kein Backstein geworfen. Und wenn, dann nicht deswegen, weil ich so gesalbt bin, okay? Ähm, aber ich möchte dir Mut machen, in deinem Leben dich aus der Komfortzone heraus bewegen zu lassen, vom Heiligen Geist aufwecken zu lassen, um einen Unterschied zu machen. Und da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz rein. Worin besteht die Aufgabe, für die dich der Heilige Geist befähigen will? Für die er dich salbt und für die er dich sendet? Der erste Punkt heißt es, wir sollen den Armen eine gute Botschaft bringen. Jesus sagt, ich soll den Armen die gute Botschaft bringen. Und jetzt darfst du auf deinen Zettel gucken. Ich habe dir nämlich zwei unglaublich tiefgängige Punkte mitgebracht. Wahnsinn. Der erste Punkt ist, die, es, das Evangelium, also die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft. Wow, Die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft. Herrlich, oder? Okay, merk schon, Kinderstunde hier. Die Botschaft von Jesus ist eine Botschaft und Botschaften sind unglaublich powervolle Geschichten. Ja? Weißt du, dass eine einzige Botschaft in dieser Weltgeschichte manchmal schon Tod und Leben mit sich gebracht hat? Ich will es nicht so tun, als wenn ich geschichtlich besonders gebildet bin. Ja? Aber ich erinnere mich an den Geschichtsunterricht über Bismarck. Ich fand Bismarck immer eine spannende Person. Und ich weiß, dass Bismarck diese Emser-Depesche einfach nur ein bisschen gekürzt hat. Ja? Zwei, drei Sätze aus einer Depesche rausgeholt hat und die an die Presse weitergegeben hat und das Ergebnis war, Krieg, hunderttausende Tote. Eine Botschaft wird verändert und das Ergebnis ist ein Krieg. Eine Botschaft hat eine unglaubliche Power, aber bei einer Botschaft oder jede Botschaft hat es so an sich, dass diese Kraft sich erst dann entfaltet, wenn es einen Botschafter gibt, der diese Botschaft von A nach B bringt. Der diese Botschaft von einem Absender zu einem Empfänger bringt. Und weißt du was, das Evangelium, ich weiß nicht, wieso sich Jesus dafür entschieden hat, wieso Gott sich dafür entschieden hat, aber Gott hat sich dafür entschieden, die Kraft Gottes in einer Botschaft leben zu lassen. Und diese Botschaft wartet darauf, dass du ein Botschafter bist, der sie von A nach B bringt. Und diese Kraft des Evangeliums entfaltet sich da, wo du sagst, ich werde Botschafter, ich werde Postbote der guten Botschaft. Ich schnapp mir diese Botschaft und ich bringe sie an meinen Arbeitsplatz. Ich schnappe mir diese Botschaft von der Liebe Jesu und ich bringe sie in meine Familie. Ich schnappe mir diese Botschaft vom Kreuz und ich bringe sie in meine Ehe. Ich bringe sie von A nach B. Ich bringe sie dahin, wo sie hingehört. In Herzen, die Jesus brauchen. Hey, Und da will ich dir richtig Lust drauf machen, ein Botschafter zu sein. Durchzustarten und zu sagen, Hey, ich sorge dafür, dass diese Botschaft ankommt. Wir haben ja gerade diese Gemeindegründung in Frankfurt anlaufen. Und ich muss euch da eine spannende, witzige Anekdote daraus erzählen. Okay? Letzten Sonntag hatten wir so ein Startup-Treffen. Also so ein Treffen, wo wir Leute einladen, mit uns Gemeinde zu gründen. Und da waren da viele Leute, die haben da auch so eine Kontaktkarte ausgefüllt. Und dann freue ich mich immer riesig, den Leuten nachgehen zu können und sagen, hey, cool, dass du da warst, cool, dass du Interesse hast. Komm, wir treffen uns auf einen Kaffee. Und dann lese ich so eine Kontaktkarte. Und ähm, äh, äh, Resi, irgendwo da müsste mein Handy liegen. Wenn ihr mir das kurz holen könnt, das wäre das, ja, Hammer. Ich habe das zu sehen weggelegt. Und ich äh, tippe so eine Nummer ab. Und äh, sehe der Name Lillian, denkt mir: Oh, mit Lillian habe ich mich unterhalten. Danke dir. Mit Lillian habe ich mich unterhalten. Ähm, ich freue mich hier zu schreiben. Ich speichere diese Nummer ab und äh, spreche ihr so eine eine Minute 50 Sprachnachricht. Ja, hey Lillian, voll cool, dass du da warst. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wie sieht's aus? Hast du Lust, dass man sich auf einen Kaffee trinkt? Vielleicht äh, auf einen Kaffee trinkt. Auf einen Kaffee trifft. Vielleicht hast du ein paar Fragen an die Gemeinde oder vielleicht willst du noch gib, uns besser kennenlernen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Lange Nachricht. Ähm, ich freue mich auf, auf die Antwort. Und dann kriege ich folgende Antwort. Hammer Audio. Hatte was zum Lachen, aber ich bin leider nicht die Person, die du suchst. Viel Erfolg mit Lilian. <lacht> Als wenn ich die daten wollte. PS, amüsant war es trotzdem. Gruß Bernd. <lacht> ah, Leute, ich bin in Scham versunken. Und dann hat er noch geschrieben, aber den Kaffee hätte ich trotzdem ganz gerne. Geht ja auf deinen Nacken. Wo wohnst du? Ich komme vorbei. So. <lacht> Es, es wurde nämlich noch, es wird echt noch noch verrückter. Dieser Typ, er, also ich wohne mit meiner Cousine in einer WG ähm, und diese Cousine kommt am Nachmittag zu mir völlig verwirrt, zeigt mir so eine Family WhatsApp-Gruppe und lässt eine Nachricht in dieser WhatsApp-Gruppe abspielen und du, darfst, du glaubst mir nicht, welche Nachricht sie abspielt. Meine Sprachnachricht an Lillian landet bei meiner Cousine auf dem mir, Wie in dieser Welt ist das möglich? Okay, dieser Bernd wohnt in Stuttgart, hat einen Kollegen, der fand die Story so witzig, zeigt sie seinem Kollegen, der Kollegen hört, die sich an, denkt, oh, ich kenne die Stimme, schickt sie an meinen Cousin und sagt, hey, Samar, hast du Verwandte in Frankfurt? Der hört sich an wie du und so landet diese Sprachnachricht bei mir. Die Welt ist verrückt, oder? Okay, ähm, wieso diese Anekdote? Leute, eine Nachricht will beim richtigen Empfänger ankommen. ja? Sie will beim richtigen Empfänger ankommen ankommen. Und wir dürfen Botschafter sein. Der Heilige Geist lebt in dir, hat dich gesalbt. Nicht, damit du Däumchen drehst vor dem Fernseher, sondern damit du das Evangelium zu den Menschen bringst, die sich in deinem Umfeld aufhalten. Ja, und da will ich dir Mut machen. Hey, sprich von Jesus. Erzähl Menschen von Jesus. Ich bin auf dem Weg hier gerade ein paar Leuten auf dem über, auf, über den Weg gelaufen und habe kurz mit ihnen über Jesus gesprochen. Und weißt du was? Die haben sich nicht beklagt, dass ich mit ihnen über Jesus gesprochen habe. Gestern bin ich mit dem Zug nach Schwabach gefahren äh, und im Zug habe ich mit jemand über Jesus gequatscht und ihm erzählt, der hat mir erzählt, wie, wie schlimm es gerade in seinem Leben ist. Und dann habe ich ihm gesagt, dass Jesus eine Rettung für sein Leben ist. Und weißt du was, der hat sich nicht darüber beklagt, dass ich ihm von Jesus erzählt habe. Menschen sind in aller Regel echt nicht sauer darüber, wenn du ihn von Jesus erzählst. Vorgestern war ich in Düsseldorf unterwegs und da saß ich mit so einem Typ auf einer Bank und, und, und er hat sein Eis gegessen, ich habe mein Eis gegessen und ich habe ihm von Jesus erzählt. Und weißt du, was der mir gesagt hat? Der hat mir gesagt, sorry, ich habe gerade nicht so wirklich Bock, darüber zu reden, es das okay. Ich voll okay, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Eis. Er hat mir keinen Backstein an den Kopf geworfen, Leute. Ich will dir Mut machen, sei mutig. Erzähl Menschen von Jesus, sie brauchen das Evangelium. Menschen brauchen Jesus. Und du darfst der Botschafter sein, der diese Botschaft von A nach B bringt. So, ist eine Botschaft. Und diese zweite Lücke, die ist genauso tiefgründig, es ist eine gute Botschaft. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Und das ist einfach ein kleiner Ermutiger für dich. Hey, Jesus... Lieb dich und das Evangelium ist die beste Botschaft für dich und für deine Nachbarn. Ich lese die Bibel und ich lese nicht, dass das Evangelium die rohe Botschaft ist und wer daran glaubt, hat Pech gehabt, sondern es ist die frohe Botschaft und wer sie glaubt, ist glückselig. Ich lese in meiner Bibel nicht irgendwie hier Psalm 34, Vers 7, das ist mein Lieblingsvers, da heißt es nicht, habe deinen Frust am Herrn, weil er wird dir vorenthalten, was dein Herz begehrt, das heißt, habe deine Lust am Herrn. Er wird dir schenken, was dein Herz begehrt. Und ich will dir echt Mut machen, die Freude am Evangelium neu, neu kennenzulernen, neu zu erfassen. Ja? Dich neu in diesen Jesus zu verlieben, der einen wahnsinnig guten Plan für dein Leben hat. Und diese Botschaft von A nach B zu bringen. Amen. Amen. Und der zweite Punkt ist die zerbrochenen Herzen. Zu verbinden. Wenn du diesen Vers nochmal liest, dann merkst du, da sind alle möglichen Varianten von Gefangenschaft, von, von, von Armut, von Krankheit angesprochen. Und ich will dir kurz deine Augen dafür öffnen, dass in deinem Alltag sich wahnsinnig viele Menschen befinden, die im Zerbruch leben. In deinem Alltag befinden sich wahnsinnig viele Menschen, die sich im Zerbruch befinden. Weißt du, wir leben in einer Gesellschaft die echt nicht viel von Authentizität hält. Sondern wir leben in einer Gesellschaft, in der man super gerne Masken aufzieht. Ja? In der man super gerne das Face aufzieht und sich von seiner besten Seite profitiert, weil man keine Lust hat, erkannt zu werden und anderen Menschen zugeben zu müssen, dass man sich im Zerbruch befindet. Guck hinter die Fassade und du wirst merken, in deinem Alltag befinden sich super viele Menschen mit Zerbruch. Im psychischen Zerbruch, Burnout, Zukunftsangst, Leistungsdruck, Borderline, Minderwertigkeitskomplexe, Beziehungszerbruch, Beziehungsunfähigkeit, Einsamkeit, Vertrauensunfähigkeit, Ehekrisen, Vater-Sohn-Krisen, äh, Erbschaftsstreitigkeiten, im finanziellen Zerbruch, finanzielle Nöte, Schulden, Abhängigkeit von Geld, im gesundheitlichen Zerbruch, Krankheit, Abhängigkeit, Schwachheit, Schmerzen. Um dich herum gibt es so viel Zerbruch in allen möglichen Farben und Formen und Varianten. Und du hast... Eine, eine Antwort auf Zerbruch der Menschen um dich herum. Du bist berufen, du bist gesalbt und du bist gesandt, diesen Menschen zu erzählen, dass es einen Retter gibt, der ihr Leben aus dem Schlamm ziehen kann und der diesen Zerbruch heilen kann. Ich sage dir was, ich glaube zu 100% daran, dass Jesus heute noch der Heiler ist. Dass er heute noch kranke Menschen gesund macht. Dass er der Beziehungsretter ist, der heute noch Beziehungen, die an die Wand gefahren wurden, wiederherstellen kann. Dass er der Befreier ist von allen möglichen psychischen Bedrängnissen ja, und von Leistungsdruck und Minderwertigkeitskomplexen und was auch immer. Ich glaube, dass es keinen Zerbruch auf dieser Welt gibt, der der Kraft Gottes nicht gewachsen ist. Und du trägst diese Botschaft und darfst sie den Menschen mitbringen. Ähm, ich bin fast am Ende. Ich habe eine letzte Story für dich. Und ähm, diese Story ist von... Ich, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt, aber es ist gut, gute Geschichten, kann man es mal erzählen. Von einem Mann, der mit seinem Auto unterwegs ist, mit seinem Ford. Und äh, er hat irgendwann mal nach vielen Kilometern eine Panne und steht am Straßenrand und seine, sein, sein Motor dampft und, und, und nebelt. Und er denkt sich, oh Mann, wie soll das was werden? Steigt aus und versucht sein Bestes. Wahrscheinlich technisch so ambitioniert wie ich, kriegt nichts hin und das Auto fährt nicht mehr. Und irgendwann mal ist er ganz äh, niedergeschlagen... Und dann fährt eine dicke Limousine vorbei. Und diese dicke Limousine hält an und ein Mann steigt aus dieser Limousine aus. Ein Anzug, der nach einem gesunden Gehalt aussieht. Eine tolle Uhr am Arm. Einer dicken Geldbörse in der Tasche. Und dieser Mann schaut ihn an und sagt, Hey, komm, setz dich in ein Auto. Der Mann setzt sich in sein Auto und dieser reiche Mann aus der Limousine geht vorne in den Kofferraum, er klopft zwei, dreimal, dreht irgendwelche Sachen rum, Koffer. Motorhaube zu, sagt, teste mal. Der Mann macht seinen Motor an, tatsächlich, es fährt wieder, alles ist in Ordnung. Der Mann ist außer sich vor Freude, steigt aus und, und sagt, hey, tausend, tausend Dank, ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll, ich habe ich hab dir nichts zu geben, aber du musst mir eine Frage beantworten. Was führt dich offensichtlich reichen, wohlhabende Mann dazu, einfach am Straßenrand auszuhalten und mir mit meiner Autopanne zu helfen? Und dieser Mann sagt, mein Name ist Henry Ford, ich habe dieses Auto geschaffen und ich kann es nicht leiden, zu sehen, wie es kaputt am Straßenrand steht. So, ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist, ja, keine Ahnung. Aber wisst ihr was, ich glaube, das ist, das, das ist der Herzschlag Gottes. Ich glaube zutiefst, dass Jesus Menschen geschaffen hat und er es nicht leiden kann und er deprimiert darüber ist, wenn Menschen am Straßenrand kaputt mit Motorschaden liegen bleiben. Und er will Menschen, Reparateure, Mechaniker gebrauchen, Gesalbte und Gesandte wie dich die zu diesen Menschen gehen und ihnen sagen, es gibt eine Antwort auf deine Probleme, es gibt eine Lösung für deine Probleme und die heißt Jesus. Und dazu bist du berufen. Und dazu zwei ganz kleine Mindsets, die mir im Weg stehen. Und ich mache eine Wette, sie stehen dir auch im Weg. Erstens, gehe davon aus, dass Menschen von dir geliebt werden wollen. Ich glaube, viel zu sehr sind wir abgehalten davon, Menschen von Jesus zu erzählen, weil wir diesen deutschen Höflichkeitsgrad nicht überschreiten wollen, ja? Soll ich jetzt in ihr Privatleben eintreten und ihnen sagen, dass es eine Lösung für ihren Ehekrieg gibt? Äh, der Mensch ist offensichtlich von einer Krankheit geplagt, aber kann ich ihr jetzt irgendwie, ich meine, die, die weiß doch irgendwie selber, was sie machen. Wir fühlen uns so oft so beschämt, auf Menschen zuzugehen, weil wir denken, hey, wer sind wir, dass wir in ihre Privatsphäre eintreten sollen, weil das irgendwie auch deutsche Kultur ist. Ja? Ich will dir Mut machen, Menschen warten darauf, von dir geliebt zu werden. Menschen freuen sich, wenn du in ihr Leben eintrittst und sagst, hey, ich habe eine Lösung für dein Problem. Vor wenigen Wochen wurde ich angerufen von einer Firma, die bei uns zu Hause die Heizungen reparieren sollte. Und dieser Mann ruft mich an und sagt, mit so einem herrlichen indischen Akzent, den ich nicht nachmachen kann, es tut mir leid, aber ich kann nicht kommen. weil Und er hatte einen Hexenschuss und deswegen konnte er nicht kommen. Und dann habe ich am Telefon gesagt, hey, weißt du was, ich glaube an Jesus, der macht Menschen gesund, darf ich für dich beten. Und dieser Typ am anderen Ende vom Telefon freut sich riesig, lacht und sagt: Ja, du musst für mich bitten, ich bin Christ, ich glaube auch an Jesus. Ja? Und es ähm, sind ein paar Wochen vergangen und äh, am Telefon habe ich noch gefragt: Hey, cool, wir gründen hier eine Gemeinde, Hast du irgendwie, bist du unterwegs in der Gemeinde? Und sagt: Ja, nein, seit sechs Jahren auf der Suche, aber ich habe keine Gemeinde. Er sagt: Ja, komm doch mal vorbei. Heute ist dieser Kerl, Moosan heißt er, Teil des Teams und ist bei uns Surf the City in der Straße unterwegs. Ist das cool? Ich will dir Mut machen, lass dich drauf ein, Menschen wollen von dir geliebt werden. Ja? Die haben kein Problem damit, dass du ihnen eine gute eine gute Botschaft bringst, sondern die freuen sich darüber. Und das zweite Mindset ist, geh davon aus, dass Gott durch dich Wunder tut. Geh davon aus, dass Gott durch dich Wunder tut. Wenn du betest, dann passiert was. Wenn du das Evangelium in Situationen hineinsprichst, dann passiert was. Du musst dafür nicht Theologie studiert haben, du musst dafür nicht erst äh, äh, 40 Tage gefastet und durch die Wüste gelaufen sein. Viel Spaß. Du darfst einfach, so wie du bist, davon ausgehen, dass wenn du betest, Wunder geschehen. Und wenn du als Botschafter unterwegs bist in der Kraft Gottes, das Leben von Menschen verändert wird. Kommt, Bernd, kommt nach vorne. Ich schlage meinen Laptop zu. Und ich will dich ermutigen, mal kurz die Augen zuzumachen, um kurz einfach einen Moment zwischen dir und Gott so möglich zu machen. Und ich will dich heute Morgen fragen, ob du, ob du ganz neu erkennen willst und darauf eingehen willst, dass dass Gott dich gesalbt und gesandt hat, dass der Heilige Geist in dir lebt, um dich dazu gebrauchen und dich dazu zu autorisieren, einen Unterschied in deinem Umfeld zu machen. Gottes Realität in jeden Bereich dieser Gesellschaft zu bringen. Ja, wenn du sagst, ich bin da müde geworden, ich bin da echt so ein bisschen in der Komfortzone eingeschlafen und ich will heute neu aufstehen, ich will mich vom Heiligen Geist erfüllen lassen und ich will das Evangelium an meine Mitmenschen bringen, dann darfst du einfach mal ganz kurz deine Hand in die, in die Höhe strecken, so als Zeichen vor Gott. Gott gebrauch mich. Ich will ein Botschafter sein. Ich will diese Botschaft von A nach B bringen. Sie soll ankommen. Und dann will ich voll gerne für dich beten. Hammer. Stark. Jesus, ich danke dir für all diese Hände, die gerade ihre Hand gehoben haben, um zu sagen, ich will in deinem Namen unterwegs sein als Botschafter. Ich danke dir, dass du sie jetzt erfüllst mit dem Heiligen Geist, mit Mut, Herr Jesus, dass alle Scham von ihnen geht und dass, dass alle Angst von ihnen geht und dass sie zu überwindern werden, die in ihrem Alltag, im Job, in der Familie oder sonst irgendwo Menschen davon erzählen, dass es Rettung im Namen Jesus gibt. Amen. Und während du deine Augen noch geschlossen hast, habe ich noch eine Frage. Vielleicht sitzt du hier und ähm, du sagst, hey, ja, ich habe schon, weiß ich wo, in der Kirche oder an Weihnachten von Jesus gehört und ich bin auch irgendwie vielleicht fromm aufgewachsen, aber ich, ich habe noch nie wirklich erlebt oder gehört, dass man, dass man äh, erfüllt sein kann mit dem Heiligen Geist. Dass, dass man im, in der Kraft Gottes leben kann. Also auf diese Art und Weise kennst du Jesus vielleicht noch gar nicht. Dann möchte ich dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Ihn darum zu bitten, in dein Herz zu kommen, König deines Lebens zu werden und dir deine Schuld zu vergeben und dir ein ewiges Leben mit ihm zu schenken. Jesus ist der Retter und er wird dir deine Schuld vergeben. Und die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, wenn wir im Herzen glauben, mit dem Munde bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir ewiges Leben haben. Und hier gibt es Menschen, die haben noch nie in ihrem Leben die Entscheidung getroffen, ich will Kind Gottes sein, ich will gerettet werden. Und wenn du sagst, heute Morgen soll es mein Tag sein, dann lade ich dich jetzt ein. Darfst du dich jetzt auch melden, darfst deine Hand strecken, um, um zu zeigen, Jesus, ich will diese Entscheidung treffen. Cool, Gott sieht dich und dich auch, dich auch. Gott sieht dich. Hammer, für dich will ich auch noch beten. Jesus, du siehst all die Leute, die heute Morgen diese Entscheidung treffen wollen. Deine Kinder zu werden, sich retten zu lassen. Ich danke dir, dass du ihnen Schuld vergibst und sie zu einer neuen Kreatur machst die mit dir in Beziehung leben, zu deiner Ehre. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia roth